0: A continuación Saque de Banda El segmento deportivo aquí en La Dosis Informativa
1: Con Jake Fajardo y Henry Green Aquí en La Roque FM 105.5 de
0: Banda Arrancamos con el fondo del himno oficial de la UEFA Champions League Porque hoy hay partidos muy interesantes Partidos que nos dejan a todos con la piel de gallina Ya ahorita se me puso un poquito la pielcita de gallina Porque quienes amamos el fútbol sabemos que Los partidos son como un duelo de guerra Sin ser guerra, partido sano Llenos de mucha emoción, de tácticas, de desafíos, de duelos y un montón de sentimientos más que te causa el fútbol. Por acá está mi amigo Jay Fajardo. Y así arrancamos acá de banda, Jay. Vos también estás emocionado, me imagino. O no, porque no está tu equipo ahí en una instancia. no Yo, yo, yo a... no sé todavía cuál es tu equipo, pues, pero...
1: Yo alegro. A mí me okay. gustan los días de Champions. No okay. te preocupes. Lo del equipo lo vamos a dejar de en duda ahí. Que la gente que la gente lo deduzca. Por
0: casualidad, no está en un torneo un poco más bajo. Ellos juegan fútbol, dejémoslo en eso. <risa> Excelente MJ. Bueno, ¿qué nos trae esta fecha? Ya en una instancia donde básicamente ya un paso de la gran final, de poder saborear esa gran orejona y por ahí hay una posibilidad, un equipo blanco que podría seguir rompiendo récord, equipos que no han ganado Champions, equipo que sería su segunda Champions, entre muchos factores. Contanos qué partidos se vienen y cuál es tu expectativa sobre esta fecha de champión.
1: Este martes arrancan los cuartos de final, los partidos de ida serán este día martes. Inicia esa travesía, empiezan con dos partidos muy interesantes: el plato fuerte, sin duda, del martes, Manchester City contra Atlético de Madrid. Sí. Un gran partidazo: un equipo como el Atlético que ha llegado en par de ocasiones a la final, se ha quedado a nada de coronarse, pero se han topado con la bestia blanca y no han podido conseguir la orejona. Y por el otro lado, el Manchester City de Guardiola, uno de los equipos que muchos dicen practican el el mejor fútbol de toda Europa actualmente. Se quedaron ya también a un paso de levantar la orejona cuando cayeron contra el Chelsea en la edición pasada y este año, obviamente, hay que volverle a echar el ojo.
0: Declaraciones de Pep Guardiola. Dice que trae una táctica que nunca había experimentado, que le encanta hacer locuras y que hoy el Manchester City juega con 12 jugadores. Le, nos trae?
1: le estaban diciendo de que, que si él le daba mucha vuelta al asunto que eso le, lo estaban sí. picando ahí un poco los periodistas en la conferencia de prensa el día de ayer él dijo sí, yo soy un loco no descanso eh, me gusta llenarme la cabeza de ideas sí, y mañana enfrentamos un equipo bastante duro y bueno eh, por su parte, Simeone cargó de elogios el día de ayer a Guardiola, diciendo lo que habíamos recalcado de que es uno de los mejores equipos de Europa, de que ellos van a llegar en, en condición de menos favorito. Pero bueno... Van de visitantes, lo Exacto, van de visitantes. El día de hoy juegan Sin embargo, en el Etihad
0: Stadium. Recordemos cómo clasificaron a esta instancia, sacando un equipo inglés también. Sacando en al uno Manchester de los United. Es el más difícil del fútbol, tal como lo es el teatro de los sueños del Frankfurt.
1: Sí, sacando al otro rival del equipo de Manchester del City al United, dejando a Cristiano Ronaldo en el camino, así que Cabe hay que echarle el ojito también eliminaron a Liverpool en ediciones pasadas, han tenido ya esta dicha de, de, de dejar por fuera a equipos ingleses en fase knockout de la Champions, así que el día de hoy puede ser de que arranque con pie derecho, el otro compromiso de la jornada es un partido que está mucho más equilibrado de un lado Benfica contra Liverpool un equipo del Benfica que ha gastado los milagros para poder llegar hasta aquí avanzaron bien en su fase de grupos dejando por fuera al Barcelona y avanzando con el Bayern, en la instancia de octavos de final enfrentaban al Ajax, un equipo que también venía jugando súper bien y que tenía... Al que hasta ese momento era el máximo goleador de la Champions, sí. el delantero africano Haller. Y lo dejan por fuera también y clasifican a los cuartos de final. Les toca ahora bailar con una fea como lo es el Liverpool. Un eh, equipo que nunca camina solo y que siempre sí. está acostumbrado a llegar bastante. Paréntesis,
0: Salah fue abuchado, fue básicamente, eh, eh, le hicieron como que le tiraron un montón de cosas desde el estadio porque Egipto no clasificó al Mundial de Qatar. Esto puede afectar el estado anímico, creo, de, de Salah, que es sin duda alguna el núcleo de Liverpool.
1: Sí, estamos hablando de un tipo que estaba entre los candidatos a mejor jugador de esta temporada. Sin duda lo venía haciendo súper bien. Eh, desafortunadamente, en cuestión de pocos días, menos de dos meses, perdió la final de la Copa Africana de Naciones contra Senegal y contra el mismo equipo de Senegal quedó eliminado... En, el, en la fase para clasificar al Mundial de Qatar 2022 y terminan cayendo en penales donde eh, meramente Salah también erra desde el ah. punto penal, desde los 12 pasos en un partido pues que tuvo de todo porque claro. había tipos en las gradas con lásers apuntando al rostro de los jugadores algo que sin duda la federación me parece que bien tendrá bien, que tomar Marcano. medidas más adelante y ahora pues ya está Senegal en el Mundial ya está clasificado, ya se hizo el sorteo y todo pero son cosas que ensucian un poco el papel en cuanto a la credibilidad con la que clasificamos. Ya vamos a hablar
0: más adelantito de los países que van para Qatar 2022, el criticado mundial en esa parte del mundo. Mañana, pero para cerrar,
1: mañana también hay partidos de cuartos de final. Recuerde que solo son cuatro compromisos, sí. porque estamos Hoy hablando Hoy son de dos,
0: ya hablamos del Atlético Manchester City y el otro es Benfica, el Benfica Liverpool. contra Liverpool. ¿Cuánto le das vos al marcador del Manchester contra el Cholo Simeone? Contra el Cholo Simeone jugando de local, el Manchester. de local
1: el City y el Atlético no va a poder contar con José María Jiménez, que es uno de una. sus pilares importantes en la defensa. Así que yo te diría que hoy el Manchester City puede ganar por marcador de 2 a 0. Ojo, aquí el que puede los resultados de gente.
0: <risa> yo digo uno 1 1 1 y Cholo se la pelea fuerte con ese 1, ¿no? Posiblemente el otro, te lo digo que Liverpool puede ganar, pero por la mínima, un 3-2, un 2-1, un 1-0. No, más, no, va a, no le va a salir fácil. Más de un gol, no creo eso, equipos pequeños se crecen en, en ese momento y mañana también tenemos duelo de Champions. Mañana, compromisos apretados también, la revancha la que
1: tenía con bastante tiempo esperando el equipo de Real Madrid, se enfrenta contra el Chelsea en estos cuartos de final, un Chelsea que ya lo eliminó. En las semifinales de la edición pasada. Y ahora pues tendrán la tarea o la opción de cargar con esa revancha. El Real Madrid enfrenta hoy en Londres, en Stamford Bridge al Chelsea. El día de mañana, perdón, el día miércoles a la una de la tarde. Todos estos partidos a la una de la tarde.
0: Jake, aquí vamos a hacer un paréntesis. La vez pasada yo estaba hablando con Miguel de que el Chelsea, con toda la situación que sabemos de su eh, ex dueño ahora, que era ruso, es ruso. Se lo quitaron el equipo, eh, financieramente la estructura se acomodó, pues se lo acaparó el Estado inglés, entre otros factores. Pero le decía Miguel que esto podría afectar anímicamente a cualquier jugador del mundo y no necesariamente porque le vaya a tocar la bolsa o porque eh, le estés afectando algo personal a él, sino que la mentalidad de estar en un club que está distorsionado, que tiene ciertas políticas limitantes, entre otras cosas, Afectan a un equipo o creemos que no, que, que ellos van como robots simplemente a jugar.
1: Yo te diría de que aquí hay dos dos caras de la moneda, a cómo puede afectar a un jugador psicológicamente y que se venga abajo de, ok este equipo que me ha dado todo, posiblemente a los muchachos más jóvenes sean los que se vean más afectados en esta claro. situación, eh, se van a venir abajo en cuestiones anímicas y alguien vale la redundancia desanimado no juega bien. Esto sí. es una consecuencia, es normal. Ya los jugadores lo han dicho que cuando ellos tienen problemas extraterreno eh, usualmente los termina afectando. Por otro lado, la otra cara de la moneda es que tomen este factor eh, de que posiblemente sea su última temporada en el Chelsea como un revulsivo para buscar cómo darle o dejarle algo al equipo. Que, que me parece que desde de ese lado lo ha tomado por lo menos el técnico y algunos de los jugadores más veteranos que tiene el Chelsea. Thomas Tugel decía si nos cancelan las cuentas, si nos congelan el dinero y hay que movernos en la edición ¿En pasada Buh? hasta Francia en Bus, yo lo llevo a todos los muchachos. Entonces ahí también viene esa situación de qué tan unido está el grupo cómo se pueden apoyar uno a
0: otro y qué, y qué tanto prevalece la esencia del fútbol ante la economía o ante cualquier tipo de ventajas que vos tengas, tengas ya sea dinero autos aviones etc sí, bueno, si, si
1: ellos pasa. practican y hacen un buen fútbol aunque lleguen en bicicleta al partido van a jugar igual.
0: ¿Marcador para esta parte de la Champions?
1: Yo me lo reservo un poco más. Ese partido, Real Madrid eh, se convierte en la Champions, ya lo vimos, sí. le dio vuelta a un... Uh Duro rival, porque hay que decirlo, el PSG parecía que los tenía contra las cuerdas, pero en cuestión de 30 minutos lograron darle vuelta a un marcador y el Real Madrid es así. Aunque no está practicando su mejor fútbol en sí, este momento sí. en la liga, eh, contra el Chelsea yo te diría que puede haber un empate en Stamford Bridge o el Chelsea tal vez ganar por la mínima, tal vez un marcador de 2 a 1, dependiendo qué jugadores terminen llegando, porque si hasta el partido vence más, está bien de salud, eh, hay gol asegurado por el Real Madrid Pero si no está Benzema eh, Difícilmente pues venga Ese tipo de situaciones Y le ha estado costando anotar goles El fin de semana en Liga Tuvieron que pitar ¿Los penales, tres penales tres. tres penales Benzema falla uno Y anotaron dos
0: Pero a ver ¿tú, Tuvieron que pitar porque eran penales O porque se los regalaron Yo te
1: digo Para mí de los tres penales Por lo menos Era uno y medio Era penal Tal vez uno y otro no, no Había escuchado Pero, ese análisis Un y medio Hay un Penal hay, y medio Hay penales que vos sabes Que son que, Sí, sí, te entiendo sí, Que por son interpretativos Claro Ok, boludo, mira Esa falta en la mitad de la cancha Yo no te la pito Dentro del área Mucho menos pero okay. por ahí viene la situación.
0: Anda mal, eso es no, el punto. No
1: tienen gol, o le ha costado marcar goles. Y contra el Chelsea, me parece que van a tener una difícil tarea. Porque el Chelsea sabe defender, tiene gente. Eh, y equipo ese muy es el actual armado. campeón también. es el actual campeón de la Champions. Eso nadie se lo puede quitar. Entonces, por ahí puede venir esa situación. El otro partido, un Villarreal Bayer, Submarino Marío contra la máquina alemana. El Villarreal, que sorprende llegando hasta esta instancia, mucho tiempo tenía de no alcanzar los cuartos de final de la Champions. Es un equipo bastante compacto. Eh, hay que ser claros, es un equipo chico, pero que ha sabido jugarse las cartas para poder estar aquí. Andan a Emery, el técnico que usualmente conquistaba la UEFA Europa League con el Sevilla y ahora se ha encargado de darlo y lograrlos meter hasta aquí. Yo te diría que no tienen la capacidad. Una máquina de demoledora y el día de hoy anunciaron de que Alfonso Davis, el canadiense, pues vuelve a la convocatoria, o sea, un jugador que había estado mucho tiempo de baja, regresa está es un tipo fuerte, un tipo duro que te agrega velocidad, entonces son uh, cosas a ver, o por lo menos aristas importantes que va a poder tener el Bayern, que a mi parecer logrará sacar este partido a flote.
0: Ok, veremos entonces qué pasa, qué pasa, qué pasa en la Champions League el día de hoy, seguramente por ahí vos estás dando una ojeada a los marcadores. Bueno, vámonos con más temas aquí en saque de banda. Esto es Saque de Banda. Ya está también, ya hay por ahí el himno de lo que sería el Mundial de Qatar 2022. Ay, ay, ay se llama el himno. Como una especie de dubstep ahí con combinaciones. Una de... canción, algo de relajadito. Como... <risa> un poquito el reggae music también. Sí, bueno, un poquito, bueno, me gusta, me gusta. ¿no? Un poquito de redes. Sí, sí. Ay, ya, ya, se llama la rola. Bueno, ya está la canción, ya está la mascota, ya está básicamente todo listo, los estadios. Por ahí estaba escuchando una radio una mañana que decía de que todas las selecciones ya tienen los hoteles donde se van a quedar allá en Qatar. La ventaja que tienen es que los estadios quedan muy cerca, eh, no obstante, cuando los mundiales se hacen en, en otros países, pues tienen que ir a como un departamento, a otra ciudad, etcétera, etcétera. Pero aquí no, aquí los estadios están bastante cerca. Eh, yo pensaba que a qué costo se hizo esto se murieron bastantes obreros en la construcción muy criticado por esto se están prohibiendo la bandera lgtb etcétera etcétera entre muchos eh, factores que que ala, pues. Se supone que tendríamos que ir avanzando. <risa> pero acá es como un retroceso, pero avanzado, porque la óptica que te da es como que todo moderno, como que todo va a estar bien. Y ya están los grupos, ya están ahí los clasificados. Todavía quedan un par de equipos, entre ellos Costa Rica, que no se sabe, el repechaje. No sé si todavía lo jugó, pero vos tenés todos los detalles.
1: Sí, se realizó el sorteo a pesar de que hacían falta... Tres equipos como tal clasificados. Eh, lo que mencionaba, hay algo algo que decir pues de toda esa situación. Que pareciera de que los organizadores del Mundial quisieron dar un viaje atrás y forzar que todo vaya normal a cuestión de dinero. Sí. Porque por ahí viene esa situación. Llevar un Mundial a Qatar era algo bastante complicado por ideologías, por formas de pensar de, de la gente del área sí. y de la región. Y a cuestión o a costillas de todo el dinero que están financiando, quieren que esto, pues... Pase por encima Y va a ser algo complicado eh, Habrá que ver cuando ya esté meramente el mundial En sí. noviembre eh, Cómo verdaderamente se va, se va a tomar esto El día de ayer Estuvo circulando una noticia Entre paréntesis y rumor No había una fuente realmente exacta En el de clasificatoria De Irán Se le negó el ingreso a más de 3.000 mujeres O una, una cantidad cercana a esa 3.000, 4.000 mujeres si no me equivoco Y por este tipo de de acción wow. se estaba considerando dejar a Irán fuera del mundial y que ese reemplazo que tendría Irán podría ser Italia. Entonces, se hablaba eso el día de ayer en redes sociales. No, 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 lo, no lo decía no, no, una no, fuente fuerte y, sinceramente, no creo que vaya a ocurrir. No creo tampoco. Pero, tanto que
0: cuesta pasar toda la eliminación para estar en un Mundial. O sea, exacto. entonces No hay sentido.
1: Pero, pero por ahí viene esa situación que te digo de que habrá, habrá que ver cómo avanza todo esto. Eh, en Qatar está también esa idea de no dejar ingresar mujeres a los estadios. Y mm -hmm. se hablaba de que la FIFA estaba alegando para que se pudiera tener a la mayor cantidad de gente posible y que no hubiera problemas pues de que eh, vos sabes todo el, colo, el lo colorido que es un mundial claro. eh, hay mujeres de todos lados damas de todas partes del país y gente que practica por ejemplo body painting adentro de los estadios gente que sí. se pinta el cuerpo y básicamente solo anda, no, anda semidesnudo semi exacto andan semidesnudo o con uh, piezas bastante pequeñas sí,
0: es la libertad del deporte o sea, es la
1: libertad y esto pues es algo que se ha vuelto común en los mundiales claro, y todo sí, el mundo sí. lo conoce todo el mundo pues lo ve pintados, los hombres también y pintados la onda, sin Camisa.
0: Un traje de mujeres también. Exacto. Porque es como la convivencia de, de la felicidad del momento. ¿eh?
1: Exacto, hasta la gente trans no, no ha tenido feo, problemas con esto. esto. Entonces eh, esperemos pues de que al final a la hora del Mundial no haya ningún problema. Como te mencionaba, ya estaban los grupos, solo quedan tres cupos. En el grupo B hace falta un equipo que compartirá, eh, valga la redundancia, ese grupo con Inglaterra, Irán y Estados Unidos. Y ese saldrá del partido, que sostendrán Escocia y Ucrania. Y el ganador de ese partido que se postergó por la cuestión que está ocurriendo en Ucrania Se enfrentará contra Gales sí. Entonces, Ucrania o Escocia se medirá contra Gales Y el ganador de ese partido clasificará al grupo B En el grupo D, que se encuentra Francia, Dinamarca y Túnez Clasificará Perú, que llegó en el repechaje El ganador del partido entre Perú Bárbaro, Perú Y, o mejor dicho, o Emiratos Árabes o Australia, entonces Emiratos Árabes y Australia se enfrentarán y el ganador se medirá contra Perú y de ahí saldrá el miembro del grupo D que estará con Francia, Dinamarca y Túnez, cabe recalcar que Perú en el mundial pasado también compartió grupo con Francia así que sería una coincidencia y en el grupo E que es un grupo que está bastante feo que no hay grupos de la muerte en este mundial pero podría ser el más cercano, eh, clasificará Costa Rica o Nueva Zelanda, que era lo que vos me preguntabas. Costa Rica que quedó en el repechaje se medirá sí. contra Nueva Zelanda y el ganador clasificará al grupo E, donde está España, Alemania y Japón, un grupo en el que nadie quería estar, pero pues le tocó a le, le tocará o a Costa Rica o a, o a Nueva Zelanda. Yo lo
0: veo como a la sin ánimo de ser matamama porque son hermanos de Centroamérica, como que Nueva Zelanda tiene un poquito más de opciones. He estado viendo un par de partidos de Nueva Zelanda, no están tan mal y pues los, si los chicos están ahí. ...no es porque estén bien... Y, ...y ellos pasaban directamente...
1: ...pero los ticos arrancaron mal... ...la clasificatoria arrancaron súper mal pero, mal... ...pero mucha gente los daba por muertos... ...y decían que Panamá ya estaba en el repechaje... ...y ellos se enracharon... ...le ganaron a Estados Unidos... ...no perdieron contra Canadá... ...le ganaron a México y lograron quedarse en el repechaje entonces tal vez si, si vamos, espero que pase Rica, si hablamos claro. del si de área pues Costa Rica lo hizo bastante bien al final al final que eso hay que recalcarlo Qué lástima que no lo hizo y, al inicio que ¿no? no lo hizo al inicio y pues irá o va al repechaje en lugar de Panamá pues que era el otro equipo que tenía opciones Panamá se quedó fuera del mundial y pues Costa Rica lo hará por ahí vamos a repasar un poco los grupos rápidamente eh, el grupo A Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda eh Suena complicado para el anfitrión Del mundial avanzar en ese grupo Senegal, yo te diría que puede ser una sorpresa De este mundial, campeón de copa africana Dejó Egipto en el camino, y es un equipo que tiene Muy buenos jugadores,
0: cuidado cuidado, cuidado sí. ahí Grupo B, siempre ha dado sorpresa a Senegal man, en todos los mundiales, siempre lo ha
1: hecho bien Y sí. puede ser que este año pues, llegue largo Grupo B, Inglaterra, Irán Estados Unidos, y como te mencionaba El que clasifique, Gales, Escocia o Ucrania ahí te diría Gareth yo de Gareth de Gareth Bale Gareth de Bale exacto de ahí yo te diría que pues, Inglaterra obviamente hay que verlo Estados Unidos ha venido generando un fútbol bastante interesante y si clasifica Alguno de los otros Yo te diría que un fuerte Ahí es Gales Mucha gente no lo ve Pero Bale Totalmente se crece Con esta selección Sí, sí he Echó un golazo hace y, juega, poco, y, juegan, y juegan bastante bien sí. En el grupo C Está Argentina Arabia Saudita México Y Polonia okay. Un grupo pues bastante Ahí parejito Yo te diría que parejito Se enfrenta Lewandowski Contra Messi Mucha gente quería ver Ese morbo Messi, se, me, Messi le quitó El balón de oro Lewandowski Se quedó con el de Vez Ahora pues que Que den o hablen Quién está mejor Veremos, veremos en el Mundial en el cierre del por año. Por ahí,
0: bastantes declaraciones negativas en contra de Messi. Leí una que decía... El entrenador de Polonia. Que era el viejo del bosque.
1: El viejo del no bosque. Que jugaba, que le hubiese
0: gustado jugar contra él en sus óptimas condiciones. Que hoy por hoy, es un viejo del bosque. Hasta
1: diciendo de que... <risa> Que él cree que, que el técnico de Argentina lo va a dejar en la banca los partidos de fase de grupo claro, o que estar, claro. por, porque Messi no está bien pero puede pasar cualquier cosa eh, sí, pequeño, sí. pequeño datito que mucha gente ha corrido por ahí porque hay gente que obviamente está con Argentina para que gane este mundial que tres de los últimos seis campeones del mundo salieron del grupo C de la fase de grupo muy, para ganar un mundial así que Argentina pues si quiere irse a la suerte pues por ahí tiene un poquito de suerte. Brasil,
0: el eterno favorito de muchos latinoamericanos, también es, 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 es un gran un candidato. Pretendiente, un pretendiente. Ellos
1: están en el grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Serbia y Suiza y Brasil compartieron grupo en Brasil 2014 también. Así que otra coincidencia que puede llevar a Argentina hasta la final o llevar por lo menos a Brasil hasta semifinales, que fue donde se quedaron en esa edición. Veremos,
0: veremos, veremos. En el
1: grupo D está Francia, Dinamarca y Túnez. A esperas de que llegue o Perú o Emiratos Árabes o Australia. En el grupo E, como te mencionaba, España, Alemania y Japón. Esperando de que llegue, obviamente, o Costa Rica o Nueva Zelanda. Grupo F es un grupo que me parece que está bastante bueno. Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Eh... Por ahí, Canadá lo venía haciendo muy bien. Bélgica, me parece que esta es la última opción de la generación dorada que tiene este, esta selección de quedarse con un trofeo grande. Croacia, subcampeona del mundo el año pasado. Y Marruecos, pues que, que se ha logrado colar hasta aquí. Sí. Así que son equipos interesantes. Y ya el último grupo, Portugal gana Uruguay y Corea
0: ese está del peludo. Sur. Ese, ese está estaba peludo.
1: bastante fuerte. Corea siempre pelea, Uruguay me imagino que va con todo, este es el último año que tendrá a sus dos grandes delanteros como lo son Cavani y Suárez y van a echar toda la maquinaria a la Veremos Asador.
0: cómo repone esa generación uruguay que yo no veo de dónde
1: no hay jugadores que vayan no en esa Godín, línea
0: no hay un Diego Godín por ejemplo no hay, no hay un eh, Suárez, no hay un Forlán no hay un Cavani no hay un muslera en el marco o sea no, no sé pues no veo han venido
1: naciendo algunos jugadores no pero quién sabe eh, Luis Suárez en su momento por ejemplo cuando estuvo en Barcelona sugirió al equipo que fichara a un muchacho llamado Darwin eh, no, se, me ve, se me ve el apellido ahorita pero Darwin es jugador del Benfica que juega hoy en la Champions. Vas a poder verlo si que te llama la atención y querés ver algún posible delantero uruguayo más ojalá, adelante. Ojalá, ojalá. Ahí anda en el Benfica un muchacho que ha metido goles importantes y que puede ser el cambio generacional de esta selección uruguaya. El Otro del... datito para la gente que va con Cristiano Ronaldo en, este, en esta ocasión que los últimos goleadores de la Eurocopa terminan ganando el Mundial siguiente y Cristiano Ronaldo fue goleador de la pasada Euro. Así que... Por la oh, suerte yes. también podría perfilar, no a, Portu perfilar a Portugal por májelo. ahí. Portugal, ojo, ojo. Portugal tiene una generación bastante buena. A pesar de que se fueron al repechaje, tienen una banca y un equipo que ya no depende solo de Cristiano. Así que por ahí también hay algo importante a tomar en cuenta. Eh, rápidamente yo te diría, los que para mí pasan en estos grupos, en el grupo A, yo te diría que pasa Holanda y Senegal. Sí. Grupo B, Inglaterra y Estados Unidos. Grupo C, que le duele a los mexicanos, pasa Polonia y Argentina eh, Grupo D, Francia y Dinamarca Grupo E, España y Alemania obviamente, Grupo F para mí pasa Bélgica y tal vez Canadá, Canadá sí. puede dar la sorpresa Grupo G Brasil y te diría que Suiza Suiza. Suiza, Serbia se queda y Grupo H, Uruguay y Portugal para mí pasan por ahí, por ahí eh, han, se ha dado la tónica también de que los últimos campeones del mundo quedan eliminados en la fase de grupos del mundial siguiente así que veremos si Francia rompe con eso porque Francia pareciera ser un equipo destinado a volver a llegar largo, Sí. y difícilmente tiene una
0: alineación cada vez más exageradamente buena ¿no? Sí,
1: la calidad le sobra por todos lados y pues así están los grupos del mundial que se perfila para cierre del 2022 para
0: venir cerrando saque de banda hablaremos de fútbol nacional esto es saque de banda ¿Qué pasó con la selección nicaragüense que va con el proyecto Rumbo al Mundial Próximo? <risa> bueno, mira. No me río, pero en plan, Alan. ¿no? Lo que
1: pasó el día de ayer fue va que siempre. se dio el sorteo de la Liga de Naciones, este otro torneo alternativo sí. que se ha creado en Europa y en el área de CONCACAF para pues, incentivar a que los amistosos no solo sean amistosos y que se juegue por algo. El día de ayer se realizó el sorteo, Nicaragua ahora está en la Liga B, eh, estará en el Grupo C, comparte el grupo, valga la redundancia, con el rival más difícil que es Trinidad y Tobago. Nicaragua salió del segundo bombo y en el tercero y el cuarto salieron San Vicente y las Granadinas y Bahamas. Así que Nicaragua comparte grupo C con estos equipos. El ganador del grupo clasifica a la Copa Oro 2023. Directamente. Eh, directamente y asciende a Liga A, Obviamente. que es donde están pues, los mejores equipos. Está México, está Estados Unidos, Guatemala, por ahí. Po. Claro. Eh, la cosa es de que pues ahora tiene esta tarea, en marzo se sostendrá el primer partido de esta Liga de Naciones y hasta el próximo año se sostendrán los otros dos compromisos. Así que por ahí viene la situación sobre el papel, Nicaragua debería o estaría en la tarea de ganarle a Bahamas y a San Vicente y Granadinas. Y pelearse la contra Trinidad y Tobago. Un,
0: un poco fácil con todas estas elecciones con las cuales ya hemos jugado un, un montón de veces. Así se
1: pensaba en la edición pasada, pero Haití, Haití quedó no, líder no, de grupo. Haití Luco.
0: siempre es como un choque de titanes ahí, loco. Es un, ya un clásico es de contra. clásico, básicamente. Haití-Nicaragua. Cómo olvidarme, aquel partido que el iluminado Barrera hizo su magia. Bueno, y ahí para venir finalizando el deportista de la semana, ¿quién será... El Deportista de la Semana Por ahí se querían llevar la ceniza de Diego Armando Maradona la selección eh, argentina de fútbol <ríe> ¿Qué, <risa> ¿qué de ese? ¿Será Maradona el Deportista de la Semana? No, hombre?
1: no, el Diego el, el Diego no, hay que dejarlo descansar al hombre Hasta en el video
0: sale el brother ya loco oficial del Qatar 2022
1: Quieren que la magia los apoye Bien, ni modo. <risa> tal vez así <risa> eh, Te diría, Deportista de la Semana eh bueno eh, saltándonos a otro deporte tal vez hay que hablar de lo bien que lo ha hecho Jonathan Luis, el lanzador nicaragüense en el béisbol de Grandes Ligas ya esta semana arranca la temporada regular de Grandes Ligas el 7 de abril inicia ya eh, pasado mañana la campaña regular y pues Jonathan durante todo el sprint training reducido el sprint training que son los entrenamientos o lo, por decir así la pretemporada sí. lo hizo muy bien no permitió una sola carrera el día de ayer volvió a lanzar lo hizo en óptimas condiciones, sacando una entrada completa, solo dio una base por bola, par de ponches. Así que nuestro deportista de la semana puede ser... Jonathan Loaizy. Jonathan Loaizy, así es. El día de ayer lo hizo muy bien contra los Phillies y pues hay que estar atentos a él, que ya arranca temporada con los Yankees este próximo jueves. Ya
0: lo dijo Jay, entonces el deportista de la semana un Nicaragüense tal como lo es, Jonathan Loaizy. Muchísimas gracias Jay, pues como siempre está en el Canal 8 por la tarde en 8 de deportivo
1: Así es, en TN8, 5 y media de la tarde, de lunes a viernes, fines de semana a la 1 de la tarde. Búsquenos en redes sociales, síganos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, el TikTok.
0: podcast ahora. Que ahora, el que fue el escuchen
1: mes. el podcast, los invitamos a que lo escuchen, estén atentos. Si usted no puede vernos o escucharnos, mejor dicho, en vivo los martes, puede buscarnos en Spotify y bastante tranquilo por ahí, en su trabajito, papá, tranquilo, papá, lo escucha. Así es.